0: de DG, une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'Intec et président du CEDAP. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui donne la parole à ces hommes et à ces femmes si peu connus de métier de délégué général, de directeur général, de secrétaire général. Aujourd'hui nous accueillons deux nouveaux invités, Florence Pradier qui est euh, directrice générale de la coopérative agricole, bonjour Florence, bonjour. et Thibaut euh, Bussonnière qui est directeur adjoint, alors attendez je reprends ma respiration, directeur adjoint de la communication et des relations extérieures en charge des affaires publiques de la coopération agricole, c'est bien ça C'est bien ça. Bienvenue à vous deux, bienvenue et je vous souhaite encore la bienvenue. Merci Florence de vous présenter en quelques mots.
0: Bonjour Hervé, merci pour cette invitation. Donc Florence Pradier, je dirige depuis un peu plus de trois ans cette fédération qui s'appelle la coopération agricole et j'ai un parcours d'une quinzaine d'années dans les organisations professionnelles.
1: Merci. Pouvez-vous nous parler un peu justement de votre association professionnelle
0: Oui, alors la coopération agricole, c'est une confédération qui est composé de 84 collaborateurs, donc grosse organisation professionnelle, qui représente quasiment la totalité des coopératives agricoles qui sont implantées dans les territoires. Une coopérative agricole, c'est une entreprise avec un statut particulier qui appartient à... Aux agriculteurs. Et sa, sa mission, sa fonction euh, à cette entreprise-là, c'est de euh, collecter, transformer euh, et mettre en vente, en fait, des produits alimentaires. Euh, elles, donc, ce sont des coopératives et des entreprises très, très implantées dans les, dans les territoires. Pardon, et donc, nous avons un réseau d'associations aussi qui sont implantés qui sont les relais finalement de la coopération école dans les régions donc on a la coopération école Grand Est Grand Ouest euh, Occitanie Nouvelle Aquitaine euh, et -France, de france Ile-de-France etc euh, nous sommes la seule association du secteur agri-agro qui représente l'ensemble de la chaîne alimentaire hein. donc on va aussi bien sur des productions peu transformées sur des productions très transformées. Et puis, euh, et puis euh, je dirais, ces entreprises-là sont des entreprises de toute taille, 93% de PME, mais on a aussi des très grands groupes euh, coopératifs avec plus de 20 000 adhérents sociétaires, donc euh, agriculteurs, qui détiennent donc, des parts de ces entreprises et qui sont majoritaires dans ces entreprises.
1: Merci Florence. Et justement, dans votre environnement professionnel, quels sont les sujets d'actualité on parle beaucoup de la canicule en ce moment et de la sécheresse. Est-ce que vous êtes indirectement impacté
0: Alors, évidemment, toutes les questions liées au changement climatique sont des questions qui viennent toucher au pro en premier lieu, en fait, la production agricole. Le monde vivant, il est très sensible à ces aléas et à ses variations. Et donc, euh, si, si ces sujets-là, ou en tout cas notre sujet, euh, nous, de préoccupation numéro un, c'est le maintien de notre capacité à produire en France euh, c'est pas un non sujet, c'est un énorme sujet. Pourquoi Parce que évidemment il y a le défi du changement climatique, il y a le défi de la planification écologique, parce que le monde agricole est le seul secteur dans lequel qui a cette capacité à stocker du carbone, hein, donc à être un vrai puits de carbone, donc à être une solution. Et non pas, euh, voilà, non pas être un problème. Hein, C'est vraiment, à mon sens, la solution passera par l'agriculture. Euh, et euh, évidemment, pour qu'on puisse continuer à produire, il faut qu'on dispose de ressources comme l'eau, comme l'énergie qui sont des ressources qui sont sous tension aujourd'hui avec les problématiques euh, climatiques. Et puis, euh, il y a aussi, euh, au travers de, cette, de maintien de cette capacité à produire, l'acceptation et les sujets qui sont liés au prix de l'alimentation, qui sont très prégnants aujourd'hui, hein, puisqu'on voit que la crise sur l'eau, sur l'énergie a généré une inflation assez, assez importante, en tout cas jamais vue euh, depuis une quinzaine d'années. Et évidemment, euh, la, la, la capacité pour le consommateur de, de redonner un peu de valeur à son alimentation et à notre agriculture, c'est un élément clé de notre, du maintien de notre capacité à produire dans nos territoires.
1: Merci Florence. On a, je pense qu'on a bien compris les enjeux qui sont importants pour notre pays. On, on va revenir un peu maintenant sur votre mission de directrice générale. Justement, quelles sont pour vous les missions d'une directrice générale d'une organisation professionnelle et quelles en sont les qualités
0: Alors, peut-être la première mission, euh, enfin en tout cas celle qui me paraît euh, importante, euh, c'est celle d'avoir une capacité d'impulsion. Euh, quand on est euh, dans une association professionnelle... Euh, Évidemment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. On, on, on travaille avec du collectif et le collectif est assez exigeant. Euh, il peut être euh, doué, en tout cas doté de pas mal d'inertie euh, parce, euh, parce que les gens ne sont pas d'accord, parce que euh, la fabrique de consensus prend du temps. Euh, et donc, la capacité à impulser, pour moi, c'est un élément... Euh, majeur, en tout cas dans la mission d'un directeur ou d'un délégué d'association professionnelle. Il y, a une deuxième, euh, il y a une deuxième qualité, je pense, ou une deuxième mission... Euh, pardon pas qualité mais en tout cas mission qui est euh, celle d'être capable de déployer des objectifs politiques qui ont été fixés par un conseil d'administration et donc ça veut dire façon mettre les façon exactement. c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis euh, et euh... Enfin, le cambouis n'est pas forcément le bon terme mais, <rire> Hervé, euh, mais en tout cas être capable de, oui, de, de, de se mettre vraiment dans, dans les sujets très opérationnels pour atteindre des objectifs Politique fixée par un conseil d'administration. Et puis, euh, il y a un troisième point que moi je vois bien au niveau de la coopération agricole, alors euh, évidemment euh, on travaille pas seul, euh, enfin en tout cas, il, beaucoup d'associations disposent de quelques collaborateurs, il faut aussi qu'on soit capable d'encourager, parce que ce sont des métiers qui sont difficiles, le collectif est plus exigeant que l'individuel, que bien sûr, et donc euh, encourager ses équipes, c'est aussi une mission où être capable d'encourager ses équipes euh, et et de, les, de les, je dirais, bah, de, les, de les, de reconnaître en fait le travail qu'ils font, l'engagement qu'ils peuvent avoir, parce que c'est très exigeant le collectif. Je l'ai déjà dit, mais euh, oui. c'est vraiment un point. Euh, c'est un point qu'il faut avoir en tête quand on est directeur d'une association professionnelle. Être capable de créer euh, des collectifs, euh, d'encourager ses équipes, c'est un vrai. C'est aussi, un, un, enfin, je une nécessité. Euh, parce que sans ses collaborateurs, une association euh, ne vaut rien. Donc euh, euh, voilà, trois, trois, trois missions principales à mon sens. Et peut-être sur des qualités, euh, tu m'as posé cette question-là Hervé, euh, déjà, je, je pense qu'une des qualités premières, euh, une association professionnelle récupère beaucoup de... De problèmes. C'est-à-dire oui. qu'on remonte souvent des problèmes. Il faut être capable de convertir les problèmes en opportunités. Et ça, pour moi, c'est un vrai, euh, un vrai, une vraie qualité qu'un qu directeur doit avoir. C'est euh, voir que derrière tout problème, comme disait Churchill, euh, il se cache une opportunité et faire de tout problème une opportunité. Euh, ça, c'est la première qualité. Les, les autres qualités, je trouve, qu'il faut avoir sont évidemment des qualités d'exigence, euh, de bienveillance. Ça, c'est parce qu'il faut être capable d'écouter. Euh, euh, et puis, pour rebondir sur, sur la partie... Euh, impulsion, oui. il faut avoir un peu d'imagination parce qu'être ouais. capable de montrer euh, ou de porter des sujets euh, mmh. qui sont devant euh, pour aligner un collectif, hein, soit les gens se crispent sur euh, un sujet d'actualité mais si vous êtes capable de sortir un peu de ces sujets de crispation et d'aller euh, de l'avant avec euh, bah, des projets qui sont pertinents euh, euh, un peu de vision prospective, mmh. euh, on arrive souvent à faire fonctionner un collectif avec, euh, avec ces impulsions-là <coughs>
1: Comme on le disait, en fait, dans les, dans les précédentes émissions, euh, on est euh, le, le, le directeur général ou la directrice générale est un peu le trait d'union entre des élus, en fait, une équipe et avec toutes ces composantes que vous avez très bien exprimées. Pour quelle raison, justement, vous avez euh, souhaité devenir euh, directrice générale d'une association professionnelle
0: alors, euh, souhaiter euh, euh, en ce qui me concerne, c'est plutôt un peu un, un c'est un peu, oui, le hasard ou la chance. On va bah dire ouais. ça comme ça. <rire> Je le prends plutôt comme étant une chance. Mais euh, j'ai eu cette, j'ai postulé un, un jour euh, sans vraiment savoir ce qu'était ce métier-là. Euh, mais euh, voilà, pour... Euh, Vous venez je, de quel secteur Moi, je, je viens du secteur agro, j'ai un, un parcours euh, où je, je suis plutôt ingénieur, je venais du monde du service. D'accord. Euh, et un jour, j'ai postulé sur un poste de direction qualité, puisque c'était euh, un peu ma balance euh, qualité-réglementation. Et euh, lors de ce recrutement, on m'a proposé de prendre la direction générale d'une association qui s'appelle l'Alliancette et euh, qui, euh, sur lesquels je ne m'étais pas du tout positionnée au départ. Et donc j'y suis un petit peu arrivée, je suis un peu tombée dedans, euh, comme, euh, voilà, comme, euh, un peu par, par, par hasard ou par chance, on va dire. Et j'ai découvert ce monde, cet univers-là, euh, euh, passionnant finalement, très, très passionnant parce que beaucoup de relations humaines, parce que... Oui. Euh, parce que, euh, un peu au cœur d'enjeux stratégiques oui. sectoriels, euh, parce que il euh, euh, y, a, y, a, y a énormément de choses à faire euh, et, et je dirais, il euh, y a beaucoup de... Quand, quand, vous, êtes, quand vous êtes capable de bah, d'avoir des idées euh, et, et des projets qui sont sympas, quand vous avez une gouvernance qui marche bien, euh, en fait c'est des métiers qui sont extraordinaires, parce que voilà, la satisfaction qu'on a à faire un projet individuel, c'est très bien, c'est une satisfaction personnelle. Mais quand on arrive à faire aboutir un projet collectif, la satisfaction elle est démultipliée par mille ou je ne sais pas si on peut donner un chiffre, mais en tout cas c'est un vrai, un vrai. Un vrai kiff, si je peux utiliser ce mot-là, euh, quand, oui. ouais, quand on arrive à faire qu'il euh, y a une décision collective et quand on arrive à faire qu'un oui. projet collectif, oui. il aboutisse. Oui. Oui. Et oui. ça, sur le plan euh, motivation, oui. c'est euh, un vrai, voilà, un vrai, 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 vrai plaisir Vous pour moi.
1: Vous trouvez que c'est un métier où on est assez isolé par rapport aux, aux décisions On est, comme on le disait tout à l'heure, un peu le trait d'union entre des élus et une équipe de collaborateurs. C'est un métier où on est assez isolé D'ailleurs, c'est aussi un, un des maîtres mots du CEDAP, c'est le, le collectif et la convivialité, pour nous, c'est important. Vous, vous vous trouvez dans vos fonctions un peu isolées ou pas
0: Alors, c'est un métier où on peut se trouver isolé, comme tout directeur, euh, mais j'ai envie, dire, euh, envie de vous dire pardon, que le, 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 le sujet de, de l'isolement, il se traite assez facilement si euh, on a d'une part une gouvernance qui fonctionne bien, parce que avoir euh, un conseil d'administration qui euh, donne des orientations euh, et qui fonctionne bien, en fait, aide beaucoup euh, le délégué général, le directeur général de l'association euh, à, à faire correctement son métier. Il euh, y a un sujet de proximité, évidemment, avec, euh, avec le président qui compte. Oui. Et puis, il y a la façon dont on s'entoure, euh, voilà, en ce qui me concerne... Au niveau de votre équipe Au niveau de l'équipe, en ce qui me concerne, euh, voilà, sur 84 collaborateurs, c'est vrai que c'est est une équipe qui est, qui est lourde à gérer avec, euh, avec des, je dirais, des enjeux... Euh, en région,
1: vous avez des permanents politiques.
0: En région Politiques. Alors, il y, y a une centaine, non, pardon, 110 collaborateurs en région. D'accord. Euh, qui font, on fait tous partie d'un réseau, euh, mais qui ne sont pas directement rattachés euh, à, à, au, niveau national. au niveau national. Hein, donc au total, c'est 200 collaborateurs, en fait, hein, la totalité de la coopération agricole. Euh, mais euh, voilà, pour, pour te dire, le, le, il faut bien s'entourer, en fait. Il faut savoir bien s'entourer, avoir un comité de direction qui fonctionne, et, et je dirais ça, ça va.
1: <rire> Vous parlez un peu de, de votre, votre président, c'est un président Justement, est-ce que c'est facile d'avoir des bonnes relations avec son président et son bureau Comment vous y arrivez, justement
0: Alors, est-ce que c'est facile Ça dépend, évidemment, euh, bah, de l'élu oui. euh, qu'on a. Je pense que ça s'entretient. Euh, ma conviction profonde, c'est que ça ne s'improvise pas. D'accord. Euh, avoir des bonnes relations avec euh, son élu, quelle que soit sa personnalité, que euh, c'est quelque chose qu'on on, on doit entretenir en tant que directeur général ou délégué général. Euh, ça veut dire faire des points réguliers, ça veut dire le mettre au courant, ça veut dire euh, créer une, une vraie complémentarité euh, puisqu'il y a vraiment un rôle politique d'un côté et euh, un rôle opérationnel de l'autre. Et ça, chez nous, à la coopération école, c'est Très ancré, en fait, euh, parce que c'est le, le cœur même et l'ADN de nos coopératives, c'est bien des conseils d'administration d'agriculteurs politiques et des directeurs généraux qui sont là pour faire l'exécution opérationnelle. Je pense qu'un des facteurs clés de la réussite euh, d'une association professionnelle repose sur les mêmes principes, à savoir euh, des élus qui s'occupent de politique... Euh, et des opérationnels qui s'occupent d'opérationnels. Et la distinction est fondamentale, à mon sens. Et chez nous, c'est vraiment, euh, pour le coup... Le cœur même du bon fonctionnement de nos coopératives et je pense qu'ils sont des entreprises collectives en fait, hein, qui font du collectif. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à, à, à déployer avec, euh, enfin en tout cas à déployer, à appliquer euh, en tant que directeur d'organisation professionnelle.
1: Et concrètement, parce qu'on a envie de savoir, votre président, vous le voyez chaque semaine, comment ça se passe
0: Alors, à la coopération agricole, on a un président qui est très présent, donc qui est présent trois jours par semaine, qui est agriculteur, qui vient de son, ex... qui hein, qui vient de son exploitation, qui est administrateur d'une coopérative qui s'appelle Terena, euh, et qui vient, passe trois jours par semaine sur Paris parce que c'est aussi notre porte-parole, euh, donc qui est amené à faire pas mal d'interventions, euh, notamment dans le métier que nous avons, hein, qui est le métier d'interface avec euh, les pouvoirs publics, euh, et puis un métier de communication aussi euh, euh, dans les médias donc euh, oui, on le voit souvent un... et moi je fais des points très réguliers et dès que j'ai besoin, on s'appelle, il m'appelle euh, et on est chacun dans notre rôle j'ai un président qui est très exigeant sur ce sujet-là et je pense que c'est un vrai, un, vrai... Enfin, un vrai plaisir et un vrai bonheur de travailler dans des conditions comme, euh, comme celle-là, quand les choses sont claires, <coughs> En tout cas, établie. je
1: pense qu'il sera ravi de l'entendre <rire> en tout cas. On a parlé de votre association professionnelle, de votre métier euh, de directrice générale, on a Passer un peu sur la partie un peu plus personnelle. Je, on ne va pas revenir sur votre parcours. Vous êtes ingénieur agro, vous êtes venu par chance. Et j'aime bien euh, par chance et pas par hasard <rire> dans les organisations professionnelles. Euh, Est-ce que ça vous laisse du temps pour un peu euh, avoir des passions et quels sont un peu vos hobbies
0: Alors, du temps pour les passions, c'est beaucoup d'engagement. Hein. Euh, être dans une association professionnelle et alors travailler avec le monde agricole qui est un monde qui est souvent euh, sujet à des crises. On oui. n'imagine pas. Hein. C'est des secteurs qui sont... Euh, tellement tributaire d'aléas qu'il ne maîtrise pas. Euh, voilà, sur la viticulture, par exemple, quand il y a un coup de grêle, oui. vous, pouvez perdre, vous pouvez avoir des, des agriculteurs qui perdent, du jour au lendemain, 50% de leur production, mais derrière, vous avez des caves coopératives qui, elles, se retrouvent effectivement avec euh, la moitié des volumes à commercialiser en moins. Ou un autre exemple, hein, sur le haricot vert, par exemple, l'année dernière, sécheresse, 50% de production en moins, une grosse coopérative euh, qui produit euh, aujourd'hui euh, bah, des boîtes de conserve avec des haricots verts euh, de bretons, s'est retrouvée, du jour au lendemain, avoir 50% de ses approvisionnements en moins, Moins, donc 50% de vente en moins.
1: Donc ça veut dire que ces sujets-là, vous le traitez aussi sur votre. Exactement, euh, ça fait
0: partie de notre métier. Notre oui. métier, c'est aussi ça. C'est aussi de regarder comment est-ce qu'on peut app épauler, appuyer euh, les coopératives et puis aller chercher des. des, des, des Il y a des fonds d'indemnisation oui. qui existent. Hein. Euh, oui. Donc euh, notre métier, c'est aussi d'aller de, de, chercher ces fonds d'indemnisation-là, ou pour les coopératives, ou pour les agriculteurs.
1: Alors vos passions et vos hobbies
0: Alors passion et hobby. Donc très engageant comme métier, passion et hobby. Euh, plutôt des, alors, des passions qu'on ne peut faire. Que le week-end. Alors euh, euh, <rire> voilà, moi je suis une nageuse. Ça peut être hein.
1: aussi en fin de journée.
0: Oui, hein. ça peut aussi être en fin de journée, mais <rire> chez nous on a beaucoup de dîners aussi régulièrement le soir pour régler certains sujets. Ça se traite souvent vie, en autour d'une table. Hein. <rire> mais euh, non, moi je suis une nageuse. Hein. Je suis, j'ai toujours été. Euh, voilà, j'ai été, j'ai fait un peu de compétition quand j'étais, ah, quand j'étais plus jeune, euh, et donc je garde un attrait pour l'eau euh, que je pratique euh, voilà de temps en temps le week-end. Euh, quand je peux. Et puis sinon, j'adore lire, et ça c'est facile, c'est un, une passion qui est facile, parce que ça se transporte, ça peut s'amener dans mmh. un... Voilà, dans une poche, dans un... Et je lis tout. Euh, voilà, j'aime lire, et je trouve qu'en termes de passion, c'est une passion qui est facile à exercer dans les métiers qu'on a.
1: Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez nous, nous évoquer
0: alors, dans les sujets euh, qui... Un seul, hein, un
1: sujet qui vous, qui vous parle et vous aimeriez justement... Euh, on parle de hobbies, de vos passions et on a des fois des sujets... Euh, alors, ça peut être dans le cadre de votre fonction de directrice générale ou ça peut être aussi à côté.
0: Alors, sujet... Enfin, moi, je préfère regarder un, un, un sujet qui est lié à, à, au métier euh, que j'ai. Il y a un sujet qui m'intéresse, voilà, oui. euh, évidemment en particulier, c'est... Euh, euh, en fait il y, y en a deux mais je, 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 vais, je, vais, je vais vous en donner un, un qui, me, qui me motive plus particulièrement euh, c'est la capacité à faire, à faire monter les jeunes générations et à leur donner confiance en elles et notamment les jeunes femmes D'accord. Euh, c'est un point, un point voilà, qui me tient à cœur parce que voilà, au cours de ma vie professionnelle j'ai aussi vu, euh, beaucoup de, de jeunes femmes qui arrivent avec euh, un vrai handicap qu'elles se posent elles hein, à, à elles-mêmes, c'est euh, leur questionnement par rapport à leur capacité à gérer vie professionnelle et vie personnelle. Euh, on n'a pas toujours la... Moi, j'ai voilà, eu quatre enfants, j'ai jamais arrêté de travailler euh, et... et... Ça n'a pas toujours été simple, parce que l'univers n'était pas, était, pas toujours facile, l'univers de l'entreprise n'est pas toujours facile. Mais néanmoins, je pense que les principales barrières que se mettent, euh, que se mettent les femmes, ce sont elles-mêmes qui se les posent. Euh, enfin, je crois, je suis fondamentalement convaincue de ça. Et donc, euh, il faut parfois arriver à, voilà, à, à les encourager, à leur dire « c'est possible ». Et finalement, arrêter de vous faire une montagne de choses qui n'en sont pas. Euh, voilà vous n'êtes pas et c'est pas parce que vous avez des enfants ou charges de famille ou, euh, ou autre que ça doit vous limiter ou vous restreindre donc ça c'est un, un sujet qui, voilà, qui, qui m'a suivi que vous euh... faites
1: dans votre propre organisation professionnelle ou vous avez euh, comme on parle de mentorat ou en fait en dehors de votre activité alors un
0: peu de mentorat oui, euh, oui mais euh, voilà et puis dans l'organisation professionnelle oui mettre en... être capable de mettre en en, en place avant. les moyens
1: pour qu'effectivement ouais, pour faire... pour que les des jeunes gens... femmes puissent évoluer de... oui
0: Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Hein. Ça veut dire que j'ai aussi des, des hommes euh, qui ah. est nécessaire de faire, de faire, enfin, euh, en tout cas, à qui il faut donner confiance. Mais euh, avoir des, des potentiels qui ne s'expriment pas parce qu'ils euh, pensent qu'ils ne sont pas capables, c'est quelque chose qui moi me, me touche euh, au cœur. Et je pense que dans notre mission de directeur, si on a la possibilité, euh, ben, essayer de les faire, euh, leur faire croire en eux, même, c'est un vrai bon point.
1: Merci Florence, euh, vous êtes venu avec un, un collaborateur, bienvenue uh, Thibaut Bussonnière, je vous propose de... Alors, tout à l'heure j'ai pris ma respiration pour euh, dire votre titre, est-ce que vous pourriez justement nous en dire un peu plus sur les fonctions que vous exercez au sein de la coopération
2: agricole Bonjour Hervé, merci pour l'invitation, je suis très heureux de, de participer à cette, à cette émission avec, avec Florence. Euh, plus simplement, je suis en... en en charge de ce qu'on appelle des affaires publiques, oui. euh, qui peut se résumer euh, à d'autres intitulés, euh, c'est-à-dire en lien avec les parlementaires et les cabinets euh, ministériels. Euh, je suis un peu l'interlocuteur euh, de des pouvoirs publics au sein de, au sein de la coopération, au sein de la coopération agricole. Euh, L'idée, c'est de faire passer, de traduire nos messages auprès de euh, ce personnel politique. Vous avez énormément de rendez-vous politiques, je suppose, par rapport à la tête de l'organisation alors, on est une, une organisation en effet euh, importante parce que dans le dans le secteur alimentaire, on représente euh, 40% du chiffre d'affaires de de l'agroalimentaire et une marque sur trois. Euh, donc ah c'est oui. vrai qu'on on est sollicité beaucoup par les par les pouvoirs publics euh, dans un certain nombre d'auditions, euh, à la fois dans des ministères, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Euh, donc notre président, qui comme Florence le rappelait est notre et notre porte-parole, euh, est présent euh, à ces réunions là et mon rôle Rôle, euh, et d'accompagner euh, mon président, de préparer aussi un certain nombre de rendez-vous euh, et de fixer la, la ligne avec euh, avec Florence, euh, sur un certain nombre euh, d'éléments euh, que l'on souhaite après déployer lors de ces lors de ces réunions et de messages qu'on souhaite faire passer euh, au personnel politique.
1: Merci. Pour quelles raisons vous avez choisi de rejoindre cette association professionnelle? Alors,
2: j'ai découvert l'univers des, des associations profondes. Par chance aussi, vous Non, pas par chance. <rire> pas par chance. Euh, je l'ai découvert lors de mes premières expériences professionnelles, euh, notamment en cabinet d'avocat. Je suis d juriste de formation. D'accord. Et euh, je travaillais dans un cabinet d'avocats euh, qui avait l'opportunité d'accompagner des organisations professionnelles euh, et qui les conseillait notamment sur des consultations qui étaient organisées par les, par les pouvoirs publics euh, sur l'élaboration d'un certain nombre de textes. Et, euh, et à cette occasion, je me suis dit, euh, finalement, c'est quand même plus sympa de réfléchir à l'élaboration de la loi, euh, surtout dans le secteur alimentaire, plutôt que de rédiger des contrats à longueur de journée euh, ou de faire du contentieux. Donc, assez naturellement, après après cette, cette expérience en cabinet d'avocat, euh, j'ai été euh, frappé à la porte de quelques organisations professionnelles, euh, dont la coopération agricole. Euh, et assez, sans hésitation, assez naturellement, j'ai choisi la coopération agricole, qui s'appelait Coop de France à l'époque, c'était il y a cinq ans, euh, parce que le modèle coopératif, pour moi, euh, était aussi vecteur de sens. D'accord et aligner en quelque sorte mes, mes convictions personnelles avec mon quotidien. En tout cas, je l'imaginais comme ça, et ça s'est effectivement traduit euh, comme ça au quotidien. Euh, c'est très important pour moi d'être euh, aligné personnellement et professionnellement, surtout dans un, dans un métier comme ça de plaidoyer, euh, de défense, de lobbying. Euh, pour croire, à ce, pour, pour raconter un message, euh, il faut croire à ce qu'on dit. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment très important. Euh, et ce modèle coopératif, euh, on entend. Peut parler finalement pendant, pendant les études supérieures ou même dans le cadre du, de diverses expériences professionnelles qu'on peut avoir il est assez méconnu mmh. et en fait il est quand même très important dans le cadre de, de l'économie euh, et au moment de la crise financière de 2008 à ce moment-là il y a eu quand même pas mal de médias qui se sont imparés du, euh, du modèle coopératif comme un, un peu un exemple euh, à un capitaliste qui serait un peu moins financiarisé euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis intéressé à ce modèle-là et je me suis dit je peux retrouver mes valeurs dans ce type d'entreprise et, et, et c'est ce que je retrouve au quotidien à la coopération agricole parce que, Florence le rappelait tout à l'heure, on a un président qui est, qui est agriculteur oui. qui, passe, qui est présent dans nos locaux trois jours par semaine on a des, direct, des présidents aussi de, de filières des, des vignerons des céréales des métiers des lait, du, du lait pardon Viande. Qui, des viandes qui sont aussi présents euh, qui sont aussi présents avec nous donc c'est très agréable au quotidien euh, de travailler avec euh, avec des vrais gens avec des entreprises qui ne sont pas désincarnées euh, qui sont qui sont inscrites sur les qui sont inscrites sur les territoires euh, donc on, on, voilà on sent il y a un lien de proximité qui est très agréable au quotidien euh, et qui permet de, je vais dire, de, oui, de m'éclater au quotidien dans mon, dans mon boulot, <rire> véritablement.
1: Je retiens à la quête de sens, effectivement intéressant. Et quelles sont les synergies que vous avez pu développer avec votre directrice générale alors, elle les... est en face de vous, hein, vous pouvez tout lui dire. <rire> oui, hein. oui. <rire>
2: ben, pour pour créer des synergies, faut faut créer de la confiance. Oui. Euh, euh, donc ça 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 se crée au quotidien. Mmh. J'ai eu la chance aussi de travailler euh, bah, depuis cinq ans à la coopération agricole avec euh, d'autres personnes qui ont aussi aussi pu me montrer comment il fallait se positionner vis-à-vis -vis de la direction générale ou de, ou de la présidence. Euh, donc c'est aussi important voilà, d'apprendre de, 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 finalement aux au côtés au côté des autres, euh, d'observer, je suis très observateur, et puis après de, bah, de faire aussi à sa sauce, de déployer. Et mon rôle auprès de, auprès de Florence et de, et de Dominique, euh, on va dire que ça peut être un rôle euh, d'alerte, d'essayer euh, d'identifier de, les signaux faibles, de filtre aussi, parce que Florence l'a dit, euh, l'activité en organisation professionnelle à la coopération agricole et l'activité de, de Florence et Dominique, euh, chargée de notre président, euh, est presque démentielle. C'est du 100%, presque 7 jours sur 7. Euh, donc il faut savoir aussi faire le filtre euh, et apporter les éléments essentiels à la direction générale et à, et à la présidence et ne pas se noyer forcément dans, dans, dans des détails, sans oublier les, les signaux faibles qui sont aussi euh, primordiaux. Et une dernière
1: question pour vous, dans une perspective d'évolution professionnelle, vous aimeriez-vous également être euh, directeur général d'une organisation professionnelle Alors,
2: pour, pourquoi pas, parce que euh, c'est aussi un métier où on est en interface oui. avec, euh, avec les pouvoirs publics euh, et également, euh, bien entendu, avec tout l'écosystème euh, des autres organisations professionnelles d'un secteur. Euh, après, je pense que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre <rire> sur le management des équipes. Euh, <rire> voilà, donc je, je, je suis à bonne école.
1: Merci en tout cas, merci, merci aux oui. invités, merci pour ces échanges francs et sincères. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie Ma vie de DG. Vie
0: Ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP.
2: À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.